0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor eh, no Salmo 63, o Salmo que nós temos refletido desde domingo passado. E domingo passado nós eh, meditamos dos versículos de 1 ao versículo 3. Né? Eu tenho falado o versículo porque os irmãos estão acostumados com isso, os irmãos estão acostumados com capítulos isso tudo foi é, é, nos dado para facilitar. Mas os irmãos já sabem que quando nós falamos o livro de Salmos, o livro de Salmos não possui capítulos. Se eles não possuem capítulos, eles não possuem é, versículos. Nós teríamos que pensar mais é, num número de uma poesia e com as suas estrofes, porque são poesias que foram escritas e se tornaram músicas. não é? Então, vamos ler hoje, dos versículos de 1 a 8, mas nós vamos apenas meditar dos versículos 3 até o versículo 8. Então, me acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva te louva, no meu leito quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto de alegria a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara queridos, vamos orar pai a tua palavra, ela foi lida e nós já, nesta noite de culto, nós já oramos, nós lemos a palavra do Senhor, nós cantamos louvores ao nome do Senhor. Ó oh Deus, e nesse momento, os meus irmãos, eles precisam ouvir a Tua voz. A mesma voz que eu tenho ouvido quando tenho preparado esse sermão. Como é bom ouvir a Tua voz. Senhor Deus, e que os meus irmãos também possam através da minha vida agora, como instrumento nas Tuas mãos, instrumento falho, frágil, imperfeito. Mas eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo conduza, ó Deus, essa reflexão na Tua Palavra, para que o Teu povo possa ser edificado, para que o Teu povo possa ser fortalecido, possa ser transformado, pelo poder da Tua Palavra, mediante o agir do Teu Espírito Santo. São bênçãos, ó Deus, que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, é comum as igrejas é, evangélicas ao redor do mundo tornarem pessoas que possuem um bom código ético é, em pessoas é, convertidas em pessoas transformadas por Cristo. Isso é muito comum. É, é, as igrejas, elas avaliam, elas olham, e quando elas percebem que existe uma pessoa que possui é, bom comportamento, pessoas que têm bons comportamentos, pessoas que possuem um código ético é, exemplar, parecido com os princípios que nós cremos, muitas vezes, as igrejas elas transformam essas pessoas observando esses comportamentos em pessoas convertidas e elas se tornam membros de suas igrejas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos e aprendemos que a caminhada com Deus é muito mais que isso. É muito mais do que comportamento. É muito mais do que um código ético é, exemplar. Andar com Deus é um relacionamento pessoal com o Senhor um relacionamento pessoal com o Senhor a partir da obra que o Espírito de Deus começa a fazer em nossas vidas. Eu gosto muito de lembrar de Jesus orando pelos seus discípulos e por nós. Não apenas por nós, Daíba, mas por todos aqueles que haveriam de se converter, de serem convertidos ao Senhor é, por meio do Espírito Santo. E Jesus, Ele orou pelos discípulos e por nós da seguinte forma. Está lá em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste. Meus irmãos, o livro de Salmos, como nós já falamos, e eu vou apenas reforçar algumas informações, o livro de Salmos ele é uma coletânea de cinco livros. E nós precisamos entender isso muito bem, não é? porque foi algo que o Senhor por meio do Espírito Santo, conduziu esses homens a, a fazerem dessa forma. Então, quando nós olhamos para o, o, o livro de Salmos, nós temos que entender que é um livro de cânticos. Quando você olha na Bíblia hebraica, você percebe que o título é Saltério, Saltério hebraico. E quando nós olhamos para o Saltério hebraico, nós temos dentro desse Saltério cinco livros, Livro 1, um, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. O livro 1 um e o livro 2, nós vamos perceber muitos salmos, principalmente aqueles que foram colocados no início, que se, que se tornaram introdução para os demais salmos. Né? E nessa coletânea, nós temos o um total de 150 poesias 150 poesias, algumas foram escritas para se tornarem músicas, mas o que nós sabemos é que todos os salmos que foram escritos foram escritos para serem é, cantados, para serem recitados, para serem proclamados pelo povo de Deus no momento do culto. E por que isso acontecia? É, para o povo hebreu, o salmo, ele revela e revelava, todos os salmos, experiências de homens que para eles eram exemplos de fé. Por exemplo, Moisés, nós temos salmos de Moisés nesse, nesse é, saltério hebraico. Nós temos salmos de Moisés, nós temos salmos de Azaf. Azaf foi o, o grande líder da área da música no culto, no período de Davi, nós temos salmos dos, do, salmos dos filhos de Corá ou filhos de Coré, que também eram responsáveis pela música no período de Davi. Nós temos salmos de Salomão, agora, sem sombra de dúvidas, o maior escritor de poesias, o maior escritor de salmos da história do povo hebreu, da história do povo de Deus, com certeza foi Davi. E é muito interessante, porque de 72 salmos que são atribuídos a Davi, apenas 14 salmos, nós temos uma orientação no título que nos direciona para o contexto. Muitos acreditam que é muito difícil pregar em salmos, porque muitos salmos, a maioria dos salmos, você não consegue discernir o contexto é, daquela poesia. né? Então, concordo. Eu concordo. Eu concordo é, com essa dificuldade. Agora, os salmos de Davi, principalmente os salmos de Davi, nós temos, né, é, pelo menos em 14 salmos, o relato do que estava acontecendo. E esse salmo que nós estamos meditando, o salmo setenta, 63, perdão, é, nós temos um título, né, nós temos condições de entender o contexto desse salmo. Mas nós estamos observando um salmo que está no livro 2, que começa, se eu não me engano, no salmo 42, salmo 42 e vai até o 72, o livro 2. No livro 1, um, nós temos os primeiros salmos escritos por Davi, que foi o salmo 3 e o salmo 4. Eles devem ser lidos juntos. Né? O salmos 3 e o salmo 4 eles foram escritos no mesmo contexto do Salmo 63. Então fica muito mais rico para nós a compreensão do que estava acontecendo com Davi. Porque os salmos, por isso que eles são tão queridos pelo povo hebreu, e devem ser muito, os salmos devem ser muito queridos pela igreja de Cristo, né? Porque os salmos, eles são muito pessoais. Nós nos, nos identificamos com, com os salmos. Porque os salmos, eles falam dessas experiências dos salmistas com Deus. Por isso que o povo hebreu tinha o, o, o saltério hebraico como ponto principal na liturgia deles. E é por isso que nas nossas liturgias nós lemos os salmos. Lemos os salmos como poesias, né? Eles são, são músicas. E aí eu até incentivo os músicos da nossa igreja, os músicos de outras igrejas, a cantarem os salmos, a colocarem melodia nos salmos. Né? Mas isso nós estamos caminhando é, para isso. Mas, queridos, meditando nesse salmo 63, como eu falei para vocês, eu quero fazer um paralelo para nós continuarmos, um paralelo com o salmo 3 e o salmo 4. Mas o grande contexto desse Salmo foi escrito pelo, é, é, por Samuel. Alguns acreditam que foi Samuel que escreveu segundo Samuel. Outros acreditam que foi Jeremias. Independente, no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 15 até o, até o capítulo 18, nós temos todo o cenário desses três Salmos. E o que está acontecendo lá? O que aconteceu lá? Davi, ele está é, fugindo, ele está saindo de Jerusalém, indo em direção ao deserto, porque o seu filho Absalão, depois de tanto investir, ele conseguiu criar um motim e expulsou, na verdade, uh, o desejo de Absalão era matar o rei Davi. O rei Davi foi avisado, o rei Davi fugiu do palácio e o rei Davi é, levou consigo os seus familiares, os seus irmãos foram com ele, os seus familiares foram com ele, os seus soldados principais, aqueles que eram leais a Davi, foram com Davi e alguns súditos de Davi abandonaram tudo e foram com Davi. Mas preste atenção no cenário. Porque é, lá em 2 Samuel capítulo 16 está escrito que enquanto eles estavam caminhando em direção ao deserto, Davi estava descalço, o rei Davi. Ele estava descalço, ele estava com a cabeça coberta e ele estava chorando. E aqueles que estavam ao redor dele... E é interessante porque o texto fala que Davi ele estava protegido pelos seus soldados. Os seus soldados estavam ao redor de Davi. E todos que estavam junto com Davi também estavam descalços, com as cabeças cobertas e chorando. E Davi está indo em direção ao deserto. E olha o que Davi escreveu no Salmo 3, de um, versículo 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. É interessante porque, enquanto eles estavam caminhando no deserto, irmãos, apareceu um homem nas colinas chamado Simei. Simei ou Simei. Simei, ele era benjamita ele era da linhagem da descendência de Saul e Simei começou a gritar com Davi enquanto Davi estava caminhando daquela forma humilhado o benjamita Simei estava gritando estava jogando pedras em Davi e Simei estava dizendo assim Deus rejeitou você Davi pelo que você fez com a casa de Saul meus queridos, é muito interessante porque, como nós já falamos na última mensagem, do domingo passado, é, as circunstâncias, de alguma forma, elas afetam o estado de nossa alma. Mas elas não apenas afetam, elas revelam o estado da nossa alma. Mas quando nós olhamos essa caminhada de Davi, Davi está caminhando em humilhação. Mas Davi, ele está com a sua mente totalmente voltada em Deus. Mesmo diante dessa situação, mesmo estando humilhado, mesmo chorando, mesmo descalço, indo em direção ao deserto, procurando um lugar seguro. E Davi conhecia muito bem o deserto, porque ele passou parte da sua vida fugindo de Saul, nos desertos. Davi tinha em mente que Deus, o Deus dele, era maior do que tudo aquilo. E mesmo que ele tenha dito, e nós vimos isso domingo passado, mesmo que ele tenha é, descrito, comparado a sua alma naquele cenário hostil que ele estava vivendo, mesmo que ele é, tivesse comparado a alma dele como uma terra árida, uma terra seca, uma terra exausta, Davi contemplava... O seu Deus forte no santuário. É o que nós vimos domingo passado. Ele contemplava a Deus como um Deus forte. E ele contemplava a Deus como o um, um, um Deus forte, o um, seu um Deus, um, um, um Deus, um, um Deus forte, porque ele queria ver nessa contemplação a força e a glória do Senhor. É muito importante, irmãos, nós percebemos que Davi, diante de tudo isso, ele deixou muito claro a lição do grande desejo da alma dele. O que Davi desejava diante de tudo isso era buscar ao Senhor com intensidade. Era buscar o Senhor com aquele ardor no coração. Foi quando ele escreveu, a minha alma, ela tem sede de ti. Eu te busco ansiosamente. Antes do dia amanhecer, eu te busco, Senhor. A minha alma te busca. Eu quero acordar a alva para adorar ao Senhor. Esse era Davi diante de toda essa situação. E nós falamos domingo passado, que meus queridos, fervor espiritual tem a ver com o caráter sendo formado, forjado na intimidade com o nosso Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de voar, não como um pássaro, é lógico, mas voar numa aeronave. É, o dia que você tiver oportunidade, para alguns, tiver coragem, né? porque muitos têm oportunidade, mas não têm coragem, mas você precisa saber que existe algo ali naquela aeronave, em toda a aeronave, que se não tiver, a aeronave cai. Se chama estabilizador de voo. Sem o estabilizador de voo, uma aeronave, ela não consegue, ela não consegue permanecer no ar. Muito provavelmente ela vai cair. Queridos, observando o Salmo 3, observando o Salmo 4 e o 63, nós vemos que enquanto Davi caminhava pelo deserto, enquanto Davi caminhava em humilhação, ele tinha uma confiança que estabilizava sua alma. A confiança de Davi trazia estabilidade em tempos de instabilidade. Por isso que ele conseguiu transformar o cenário hostil num ambiente de adoração. E hoje eu quero pensar com os irmãos, nos versículos é, de 3 até o versículo 8, sobre duas lições principais. Nós vamos olhar hoje, meus irmãos, é, para o coração de Davi, nesse relacionamento com Deus, nesse cenário tão hostil, e vamos tirar uma lição sobre a graça de Deus e uma lição sobre confiança em Deus. Confiança na proteção de Deus. Mas só fazendo uma observação, antes de nós entrarmos para a lição principal, é que verdades conhecidas não necessariamente são verdades praticadas. Muitas vezes nós ficamos empolgados com é, novas descobertas sobre a palavra de Deus, sobre textos da palavra de Deus. Mas a nossa maior dificuldade, a nossa maior luta, não é contra aquilo é, é, que a gente não conhece. Nosso maior desafio é praticar aquilo que nós conhecemos, as verdades conhecidas. Então, meus irmãos, a primeira verdade que eu gostaria de destacar para nós é que a graça de Deus em sua aliança é motivação suficiente para uma adoração que satisfaz a alma. Uma frase longa, eu vou repetir para os irmãos. A graça de Deus em sua aliança é motivação suficiente para a adoração, para uma adoração que satisfaz a alma, satisfaz a alma do adorador. Eu quero ler com vocês o versículo de 3 a 5 Davi escreveu porque a tua graça é melhor do que a vida os meus lábios te louvam assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome levanto as mãos como de saborosa comida se farta minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca, a minha boca te louva se os irmãos notarem Davi ele vai terminar esse salmo falando de algo que Deus tinha dado para ele por intermédio da sua graça, por intermédio da graça do Senhor na vida dele, que foi o seu chamado. Preste atenção como Davi, ele termina o Salmo. No início do Salmo, ele diz assim, o rei se alegra em Deus. Na minha versão, ele diz, mas o rei se alegra em Deus, ou se alegrará em Deus, em algumas versões. Mas o que é interessante é que Davi escreve isso num contexto, num momento em que ele estava sendo destronado aos olhos de todo o povo. Preste atenção, Davi ele termina esse salmo dizendo assim, o rei se alegrará em Deus, mas Davi está sendo destronado. Quem é rei agora é Absalão. Ele está caminhando no deserto, ele está num momento de humilhação, Todo o povo de Israel viu que o rei Davi foi destronado. Mas Davi ele tinha o seu olhar muito além do que estava acontecendo. Meus irmãos, Davi ele pode ter perdido os seus bens reais pensando como se fosse agora. Ele pode ter, pode ter perdido seus bens reais, ele pode ter perdido seu palácio, ele pode ter perdido a posição diante do povo, mas ele não perdeu de vista onde tudo começou na vida dele. E tudo começou na história de Davi, quando o óleo da unção estava sendo derramado sobre a sua cabeça através de Samuel. E isso para nós é, traz uma lição muito importante e algumas observações que nós temos fa que fazer. E a primeira observação que eu quero destacar é que Davi sabia que Deus sempre é fiel à sua aliança. Ele sabia que mesmo sendo destronado pelo seu próprio filho, ele continuava sendo reescolhido por Deus. Deus. Ele sabia disso. A prova é, é que quando eles estavam saindo, quando Davi deixou o palácio e Davi estava saindo com o povo, o levita Zadok convocou outros levitas e eles estavam conduzindo a arca. Davi ele estava fugindo do palácio, mas a arca da aliança estava sendo levada. E aí, de repente, Davi para e Davi chama Zadok e Davi diz assim para Zadok. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade de Jerusalém. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Davi ele sabia que ele era o rei escolhido por Deus. E ele só deixaria de ser rei se o Senhor quisesse. Então, entenda, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. Davi ele era alguém que confiava na graça de Deus de tal forma que o olhar dele estava naquilo que Deus fez com ele desde o início, lá atrás. Então dá para imaginar Davi caminhando é, de cabeça baixa, com a cabeça coberta, chorando, descalço, sendo humilhado, mas olhando, pensando que ele ainda era o rei de Israel, porque tudo começou na vida dele com a eleição. Quando Deus o escolheu, quando Deus o tirou lá do pasto, da casa de e Deus o separou para ser rei de Israel. Então, uma segunda observação que eu quero fazer aqui, é que Davi sabia que Deus estava naqueles acontecimentos. E eu quero provar isso para os irmãos. Em 2 Samuel 16, 11, 12, vocês se lembram quando eu disse que enquanto eles estavam caminhando, Simei, um beijamita, começou a amaldiçoar a Davi. E aí, de repente, um irmão de Joabe, que era general de Davi, ele falou assim para Davi, Davi, rei, é, hey, o senhor quer que a gente mate esse cão? Nós vamos permitir que ele fique amaldiçoando o rei? E olha o que diz o texto, segundo Samuel 16, 11 12. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, Eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse Benjamita. Deixe-o, que me amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Essa era a visão do rei Davi. E meus queridos, do versículo 3 ao versículo 5, Davi, ele não é mais aquele que ele descreveu no versículo é, 2, no final do versículo 1, perdão, alguém com uma alma parecida com um deserto, parecido com aquele deserto que ele estava caminhando, Davi não é mais esse. Davi ele está confiante na graça de Deus e no versículo 13 ele fala sobre isso. Ele diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. E se a graça de Deus é melhor do que a vida, ela é suficiente para produzir uma adoração que traria satisfação para a sua alma. E é o que ele vai dizer a partir do versículo 3. Versículo 4, assim eu te bendirei enquanto eu viver em teu nome levanto as mãos, um ato de adoração. Normalmente eles faziam isso num momento de oração, oravam com as mãos levantadas. E no versículo 5 ele diz, como de saborosa comida se farta a minha alma, a minha alma ela fica satisfeita e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha a comparação como Davi está refletindo a, sua, a realidade da sua alma agora em relação ao que estava acontecendo naquele contexto. Meus irmãos, quando o adorador ele vê a graça de Deus como suficiente, a sua adoração supra as necessidades de sua alma. Por isso que a visão de Davi, diante de tudo o que estava acontecendo, não produziu autocomiseração em Davi. Davi não ficou falando, ah, coitado de mim. Olha o que estão fazendo comigo, povo. Olha o que, o que é, Absalão, meu filho, fez comigo. Olha o que Simei ou Simei está fazendo, me amaldiçoando. E eu, em nenhum momento, eu tentei usurpar o reino de Saul. Eu amei Saul, mas ele está acreditando que eu roubei o reino de Saul, que eu sou um homem de sangue. Davi não ficou. Ficou praticando a autocomiseração. Davi, ele não ficou questionando. Davi, ele disse assim, deixa ele me amaldiçoar. Deixa ele jogar pedra sobre mim. Porque se isso está acontecendo, Deus está permitindo. Quem sabe, quem sabe, Deus não me dê graça. E me livre de toda essa minha aflição. Davi, ele entendia que Deus estava naquele acontecimento que Deus estava presente, que Deus estava lapidando. Meus irmãos, quando nós nos lembramos de alguns homens de Deus, por exemplo, Paulo. Paulo, após ter tido uma experiência maravilhosa com o Senhor, ele teve uma visão celestial e ele diz, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele não sabe se ele foi arrebatado ou se ele foi levado em espírito até o terceiro céu. E aí não vou explicar Sobre isso agora que não é objetivo. Mas ele teve visões da parte de Deus inefáveis. Visões que ele não tinha condições de contar. E ele ficou, durante 14 anos, não contou para ninguém. E aí ele escreveu para a igreja. E ele contou. Só que em determinado momento ele falou assim, mas Deus, para que eu não me soberbecesse, para que eu não me exaltasse, Deus me enviou. Um mensageiro de Satanás que me humilha. E eu pedi três vezes. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho que me humilha. Senhor, tira de mim esse espinho que me humilha. E ele ouviu da parte do Senhor. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meus amados irmãos, muitas vezes o Senhor permite que caminhemos descalços, em lágrimas e humilhados pelas circunstâncias. Muitas vezes o Senhor não remove as nossas fraquezas e Ele faz isso para nos manter humildes e dependentes dEle. Era o tratar de Deus com Davi. Muitas vezes os homens olham para nós e dizem assim, e Davi escreve isso, se eu não me engano, ou no Salmo 3 ou no Salmo 4, Mas, ou em um outro Salmo de Davi que eu não estou lembrado. Mas Davi, ele escreve assim, que perguntaram para ele, onde está o teu Deus? E foi exatamente o que Simei fez para ele. Você está reprovado por Deus, por isso que você está passando. Deus te rejeitou, Davi. E quantas vezes nós ouvimos das pessoas, quando elas olham para o nosso contexto, para o nosso cenário, para as nossas humilhações, e dizem isso. E quantas vezes nós mesmos não dizemos para o Senhor, Senhor, Senhor onde o Senhor está? Onde o Senhor está diante de tudo isso? Mas quando Deus, quando Deus permite que um servo dele percorra, o caminho da humilhação, o caminho da fraqueza que permanece, nós precisamos enxergar esse caminho de destronamento como um caminho de santificação. Grava o que eu vou te dizer, meu irmão, para um escolhido de Deus, o caminho de humilhação é sempre um caminho de santificação. O Senhor estava fazendo Davi enxergar que a graça dele bastava. E Davi entendeu. Paulo entendeu que a graça de Deus bastava. E meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, ele é fiel à sua aliança. Foi Deus quem nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo e nos chamou em Cristo. Para sermos propriedade exclusiva dele. Medite em Efésios 1. Deus vai terminar a obra que ele começou. E Davi sabia disso. E Davi adorou o Senhor e ficou satisfeito nessa adoração. Mas existe uma segunda lição que nós vamos observar agora. meus irmãos, a segunda lição que eu quero destacar, que nós vamos observar nos versículos de 6 a 8, é a seguinte, é que a confiança na proteção de Deus, supera as nossas fragilidades diante dos potenciais perigos. Eu vou repetir como eu fiz a primeira vez. A confiança na proteção de Deus supera as nossas fragilidades diante dos potenciais perigos. Vamos ler o versículo 6 a 8, mais uma vez. No meu leito, quando de ti, quando de ti me recordo, ou quando em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Meus irmãos, no versículo 6, Davi ele diz que ao se deitar, preste atenção em todo o contexto. Davi diz nessa poesia, Nessa oração, nessa música. Davi diz, ele escreveu que ao se deitar, ele se lembrava do Senhor. E ele meditava, ele meditava no Senhor durante as vigílias da noite. Mas a questão é, em que ele pensava? Nós sabemos que ele deitava e nós sabemos que ele meditava no Senhor. Mas Davi meditava em que? Meus irmãos, muito provavelmente, Davi meditava naquilo que ele contemplava no santuário, que ele escreveu no versículo 2. Ele contemplava é, o Senhor como seu Deus forte, um Deus repleto de força e glória. Então Davi, naquele contexto, quando ele chegou numa caverna, nós não sabemos exatamente, quando ele se deitou... Ele está dizendo que ele ficou meditando no Senhor. Ele ficou contemplando, ele ficou pensando no Senhor como seu Deus forte. Assim como Jeremias fez, num momento muito difícil da história de Israel. Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias, ele disse assim que ele trouxe a memória, ele trouxe a mente dele, aquilo que daria esperança para ele. E o que que trouxe esperança para Jeremias. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E isso traria, trazia esperança para Jeremias. E Davi está fazendo a mesma coisa. Mas, queridos, é muito interessante quando é, nós observamos isso em comparação aos acontecimentos em Jerusalém. Pense no povo em Jerusalém. Davi fugiu. Os, o exército, os soldados de Davi foram juntos. Muitos do povo foram juntos. Absalão agora está reinando. Havia uma confusão em Jerusalém. E diante de toda essa confusão Davi está escrevendo: "Olha, eu quando eu me deito, quando eu me deitei, eu fiquei meditando no Senhor. Nas vigílias da noite eu fiquei contemplando o Senhor. Queridos, dá para lembrar dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando num momento também em Jerusalém ficou uma confusão na mente dos discípulos. Porque para os discípulos, a esperança deles era que Jesus, o filho de Davi, seria um rei como Davi, porque Jesus estava pregando um reino e de repente Jesus foi morto, está na cruz. Foi enterrado e os dois discípulos estão caminhando tristes, desanimados, frustrados com os últimos acontecimentos de Jerusalém. E Jesus começa a caminhar com eles e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E eles disseram para Jesus, olha, o senhor não sabe dos últimos acontecimentos de Jerusalém? O que fizeram com Jesus? Ah, meus irmãos, é muito... É, a gente fica muito alegre quando a gente lê o final da história. Esses discípulos, eles saem de Jerusalém, mas no final da história eles retornam para Jerusalém. Eles saem de Jerusalém totalmente desanimados com o que havia acontecido em Jerusalém. Mas depois de Jesus se revelar para eles como aquele que está acima dos acontecimentos, que é rei sobre todas as coisas, o coração deles é, ardeu. E eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve aquela preocupação que não saía da sua cabeça a ponto de ficar na sua mente no momento em que você deitou? E essa preocupação não te deixava dormir? Queridos, a noite, por si só, ela já é um momento de fragilidade e vulnerabilidade nós ficamos vulneráveis durante a noite nós ficamos frágeis agora imagine para Davi você consegue imaginar Davi? a noite para Davi deveria ser angustiante e eterna é aquela noite que não passa porque os perseguidores os seus inimigos estão procurando por Davi a noite para Davi deveria ser angustiante mas como está? Como está o coração do rei? Como está o coração do rei destronado? O coração do rei destronado e perseguido. No Salmo 4, 8, Davi termina assim o Salmo. Ele escreveu no mesmo contexto. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque é o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Espere um pouco. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. Davi não tinha motivos para ficar angustiado durante a noite? Davi ele não tinha motivos para se sentir vulnerável diante da perseguição? O que aconteceu? O que aconteceu foi que Davi, ele contemplava o Senhor como seu Deus forte durante a noite. E ele dormiu assim. Ele dormiu contemplando o Senhor como seu Deus forte. No santuário, cheio de força e cheio de glória. Preste atenção no versículo 6, a parte B, ele diz Lembro-me de ti, penso em ti. Em outras palavras, Davi dormiu numa crise. Davi dormiu numa crise, mas ele confiava na proteção do Senhor. Eu quero ler novamente o versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Davi dormiu numa crise, mas ele confiava na proteção do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, vocês já perceberam, eu sempre trago muitas ilustrações é, sobre o reino animal, não é? Então, pastores têm muitos gostos diferentes. Eu gosto muito de ver. Né? E eu nunca vi alguém tentando tirar, é, pegar um filhote de uma águia quando esse filhote ele está debaixo das asas da sua mãe ou do seu pai, que normalmente o pai protege o ninho. Eu nunca vi em todos esses documentários Alguém tirando um filhote debaixo das asas de uma águia. Não tem como. Porque é, a águia, ela protege os seus filhotes debaixo de suas asas. Assim como a galinha faz. A galinha é mais simples, mas ela protege os seus filhotes. Agora, olha o que Davi escreveu no Salmo 57, versículo 1. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. No Salmo 3, 5 e 6, que Davi escreveu nesse contexto, Davi escreveu assim. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo. Eu me deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Queridos, vocês se lembram de Pedro, Tiago e João no Getsemane? Jesus, ele se retirou com Pedro, Tiago e João no Getsemane para orar, naquele momento de aflição, Jesus queria os três com ele, os mais próximos, e a Bíblia fala que eles dormiram. Tem um evangelho que diz que eles dormiram de tristeza. Tem um outro que diz que eles dormiram de cansaço. A tristeza, ela produz cansaço. Então não há problema nenhum. Mas a questão é que eles dormiram. O sono deles não era o sono de Davi. O sono deles era o sono do cansaço. O sono da tristeza. O sono de Davi. Foi o sono da exa... Não foi o sono da exaustão. O sono de Davi não foi o sono da tristeza. O sono de Davi foi o sono da confiança na proteção de Deus. Eu deitei, meditando no Senhor. Eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustenta. É... Eu gosto muito de algumas figuras de linguagem que nas poesias nós encontramos. E no versículo 8, Davi ele escreveu assim, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Primeiro ele falou das, das asas, a sombra das tuas asas, eu estou protegido. Agora ele diz assim, a, a tua mão direita me ampara, a minha alma está apegada a ti e a, minha, a tua mão direita me dá sustento. Queridos, essa alusão à mão direita referia-se à força, referia-se a uma posição de honra. Por exemplo, quando Davi escreveu o Salmo 16, versículo 8, ele escreveu assim: O Senhor, eu tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Estando eu à minha direita, estando o Senhor à minha direita, eu não seria abalado porque estar à direita do Senhor, segurar na mão direita do Senhor significa força, significa lugar de honra, significa tranquilidade. A confiança na proteção de Deus superava as fragilidades de Davi diante dos seus potenciais perigos queridos, eu gostaria de trazer algumas reflexões muito práticas para nós, para a igreja, para a IBA. Eu não sei se você já reparou como os nossos sentimentos, eles muitas vezes são inconstantes, da noite para o dia. Nós dormimos muitas vezes em adoração. E logo no início da manhã nós estamos totalmente aflitos, desconfiados, descontentes. Meus irmãos, como a nossa adoração ela sofre alterações quando as circunstâncias aparecem contrárias. Como o nosso ânimo e vigor ele se altera logo após um momento de culto. É impressionante. Nós precisamos de um estabilizador prático para a nossa alma. Preste atenção. Davi ele tinha muitos conselheiros. Muitos. Davi, ele tinha soldados, como eu disse para os irmãos. Enquanto Davi estava caminhando em humilhação, Davi estava rodeado pelos seus soldados. Davi tinha os seus soldados. Davi tinha conselheiros. Mas Davi, ele buscava o Senhor. Antes de buscar os seus conselheiros, antes de confiar nos seus soldados, ele buscava o Senhor. Os olhos dele estavam no Senhor. A prova é que quando seus soldados de honra estavam querendo matar Simei, porque estava, estava afrontando o rei Davi, Davi disse, não, vocês não estão entendendo o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia. Ele disse para o irmão de Joab, você não sabe que o Senhor está nesse acontecimento? Quem sabe o Senhor me conceda a graça e me livre dessa aflição. Meu querido, deixa eu te dar um conselho pastoral. É, nós estamos vivendo nesse tempo, nesses tempos de pandemia, e nós estamos vendo, nós temos é, acesso a muitas lives, muitas pregações, muitos debates, Muitos textos sendo transmitidos, e tudo isso é, tem o seu valor, são bênçãos. Né? Muitos homens de Deus estão fazendo isso. Mas isso eu só te dizer uma coisa, meu irmão Daíba, o que nós precisamos, diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de tantas mensagens, tantas lives, tantas coisas, nós precisamos colocar em prática o que nós já conhecemos. Você não precisa, nesse momento, você não precisa mais de tantos estudos e pregações. Você, nesse momento, você precisa colocar em prática o que você já conhece. Conforme Tiago 1, 22 e 23. Então, se você parar para pensar, talvez, ao invés de estar buscando cada vez mais pregações ao invés de estar buscando cada vez mais informações, ao invés de estar buscando cada vez mais conhecimento para lidar com as circunstâncias, você deveria buscar, como nós vimos semana passada, intensamente o Senhor, para colocar em prática essa confiança na graça de Deus que satisfaz a nossa alma quando nós adoramos. Essa confiança em Deus diante desses cenários hostis. Como o Tiago escreveu, como eu já disse, Tiago 1, 22, 23, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 8, Davi, nós estamos caminhando para o fim, Davi, ele disse assim, Senhor... A tua mão direita, ela me ampara. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei daquele momento que eu já comentei para os irmãos em alguma reflexão na IBA, em que eu fui visitar o Pedrinho, Pedro do Douglas, quando ele operou a garganta. E, e, e eu achei muito interessante aquela cena. Eu cheguei lá no quarto do hospital, estava o Douglas e a Alice, o Pedro ainda não havia saído né, da sala de observação após a cirurgia. E aí, de repente, o Pedro ele entrou, né, trouxeram o Pedro, né, ele não entrou, trouxeram o Pedro e, e deixaram o Pedro ali. E ele estava provavelmente com muita dor, né, tinha saído uma cirurgia da garganta, e ele começou a chorar. É né, a Alice ali consolando o Pedro, e o Pedrinho começou a chorar. E eu achei muito interessante, porque eu não falei nada, eu só fiquei observando. Mas quando ele começou a chorar, ele olhou para o pai dele e ele estendeu a mão. E aí o Douglas se aproximou, o Douglas segurou na mão dele e aí ele foi acalmando, o choro foi é, sumindo. E ele ficou mais quietinho. Segurou na mão do Douglas, do pai dele, e ele ficou mais tranquilo. Quando eu li Davi escrevendo isso, eu fiquei imaginando Davi dormindo. E Davi quando escreveu esse salmo, Davi ele escreveu mais ou menos assim: Senhor, quando eu seguro na tua mão direita, eu estou deitado. Mas quando eu seguro na tua mão direita, a tua mão direita me ampara. A tua mão direita traz tranquilidade ao meu coração. Ele entendia que diante de todo aquele cenário, o Senhor estava presente segurando em sua mão, não ele segurando na mão do Senhor, o Senhor segurando na mão dele. E ele entendia, Senhor, a Tua mão direita me ampara, debaixo das Tuas asas, da sombra das Tuas asas, eu fico tranquilo. Meu querido irmão, minha irmã, você confia na proteção do Senhor? Na prática? Será que você tem conseguido descansar a sua alma à sombra das asas do Onipotente? São nessas horas que o Salmo 91 deve ser colocado em prática. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Será que você tem conseguido sentir a segurança da mão direita do Senhor que te sustenta? Vocês se lembram do estabilizador de voo? Davi tinha um bem prático. E o estabilizador de Davi, da alma de Davi, se chamava confiança em Deus. Davi, ele confiava que a graça de Deus era motivo suficiente para produzir nele uma adoração que trouxe satisfação à sua alma. Davi lhe confiava que a proteção do Senhor superava as suas fragilidades diante de potenciais perigos. Esse foi Davi, o Davi que escreveu esse salmo. E a minha oração, meus irmãos, e foi meu, uh, <coughs> perdão, foi a minha oração eh, quando eu estava hoje à tarde refletindo. Mais uma vez sobre esse sermão. É que o Senhor nos ajude a alcançarmos um coração que chegue ao ponto de descansar de tal forma no Senhor, de confiar de tal forma no Senhor que nós possamos, diante de circunstâncias, de perigos presentes, que nós possamos descansar, nos deitar, meditando no Senhor, que nós possamos acordar, confiando na proteção do Senhor, descansando debaixo das asas do Senhor, sendo segurado pela mão direita do Senhor, porque o Senhor ele faz isso com todos aqueles que Ele chama para Ele. E eu quero terminar esse sermão da forma como o nosso irmão Jonas ele começou o culto, lendo o Salmo 4, e eu vou ler o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus bondoso, misericordioso, Gracioso. o Senhor é fiel à sua aliança ó oh Deus e nós glorificamos o teu nome porque quando o Senhor nos escolheu o Senhor nos escolheu por causa da tua graça ó oh Deus nós fomos salvos pela graça do Senhor e a nossa história ela está sustentada pela graça do Senhor que é suficiente para nós Ó oh Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude para que nesse entendimento, nessa perspectiva, nessa percepção de que a graça do Senhor é suficiente, que a graça do Senhor possa trazer para nós uma adoração que satisfaz a nossa alma. Senhor, e que nós possamos confiar na proteção do Senhor. Porque quando nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor protege aqueles que o Senhor chama, mesmo diante de todas as situações as circunstâncias, diante de todos os prováveis perigos, nós podemos, ó Deus, e conseguimos descansar em paz. Nós conseguimos ter a nossa alma estabilizada pelo poder do Teu Espírito Santo em nós. Nos ajude, ó Deus, a glorificar o Teu nome, assim como Davi glorificou com esse salmo. Mas esse salmo foi apenas uma, um reflexo da experiência de Davi com o Senhor. E que o Senhor nos ajude como igreja, nesse tempo, a buscarmos ao Senhor, a confiarmos em Ti e a encher os nossos corações e os nossos lábios de louvores ao Teu santo nome. E eu peço essas bênçãos por nós. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Querido, eu desejo, como eu já disse, que o Senhor nos conduza nessa semana e o Senhor nos conduza até o momento em que Ele voltar para nos buscar. Mas nos conduza em satisfação, em alegria nele. Busque ao Senhor intensamente, mas confiante na graça dEle, ela te basta. E confiante na proteção do Senhor, porque ela é real. E que Deus abençoe a sua vida.